0: Comment je fais en fait pour allier vie de travail et vie, vie de couple, vie de famille C'est impossible. En fait. Il n'y avait, avait plus de 4 heures de train, il y avait 8 heures de route. C'était vraiment quelque chose que je tournais, que je retournais dans, dans ma tête, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je ne voyais euh, les choses que par le prisme du salariat. Mais ça, je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Tania. Elle a débuté il y a un an dans l'investissement immobilier et possède déjà 4 biens très différents. Elle raconte avec humour ses échecs et ses réussites sur son compte Instagram et a accepté de venir nous partager son parcours. Bienvenue Tania dans le podcast de développement royal, euh, merci d'avoir accepté cette invitation, tu es une investisseuse immobilier et tu vas nous raconter ça, on n'a pas souvent des filles qui passent sur le podcast et euh, c'était l'occasion de montrer que une fille dans les travaux ça marche très très bien, euh, fini les clichés de l'homme <rire> maçon, euh, tu as un Instagram assez marrant là-dessus, euh, mais je vais te laisser déjà te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as.
0: Ok, bonjour, merci pour pour l'invitation. Alors juste pour faire un disclaimer, je sais pas si dans les travaux ça marche bien, <rire> parce que justement j'ai l'habitude de mettre en scène mes galères sur sur mon Instagram, mais mais bon on va on va on va pouvoir en parler dans les minutes qui suivent. Donc moi c'est Tania, j'ai 31 ans, depuis depuis quelques mois seulement, j'investis dans l'immobilier depuis même pas un an. À côté de ça, je suis salariée, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Depuis, depuis à peu près deux ans, je cumule avec un autre emploi dans la fonction publique. Et euh, voilà, j'ai un parcours un petit peu tortueux, comme j'aime bien le dire. Quand on me demande d'où je viens, je ne sais jamais répondre. J'ai déménagé 18 fois, euh, j'ai fait une fac d'histoire, je me retrouve dans l'industrie pharma. Les gens ont du mal à comprendre. Donc, euh, c'est un, un petit peu compliqué à suivre, mais voilà en gros pour, pour la faire courte.
1: Eh c'est exactement la raison pour laquelle j'ai voulu te faire passer, j'ai un, un podcast avec que des caméléons, en tout cas j'aime bien, bien les, pro, les profils pas forcément linéaires, et, et les gens se reconnaissent là-dedans parce que du coup ça les fait déculpabiliser en se disant « mais attends, ils sont encore plus timbrés que moi », donc ça a l'air assez bien parti. Euh, ok, c'est cool, euh, tu me disais en aparté, je te demandais ton prénom, ça vient des ouais. pays de l'Est, tu es, es né en ah. France, tu es né à l'étranger
0: alors, je suis née en France, mais de parents étrangers. Et comme beaucoup de gens l'ignorent, le droit du sol n'est pas automatique en France. Euh, donc, en fait, j'ai été naturalisée à l'âge de 3 ans avec le droit du sang lorsque mon père a eu la nationalité, puisque ça faisait des années qu'il qu travaillait en France, qu'il a fini par avoir la nationalité. C'est comme ça que je l'ai eu.
1: D'accord. Et tu, du coup, tu as grandi dans quel coin tu, t es, t es, t es, Ton milieu familial Que vous tes parents
0: alors, je suis née en Alsace, euh, c'est simple, quand mes parents sont arrivés en France, alors c'était d'abord mon père qui arrivait. Euh, il est arrivé du coup dex yougoslavie il a traversé la frontière, il n'est pas allé plus loin, c'est pour ça qu'il s'est arrêté en Alsace, il se dit « bon, oh, c'est bien, là en plus il y a du travail ». Donc ils étaient tous les deux, bah, ils travaillaient à l'usine en fait, ils travaillaient dans une usine qui s'appelait Hartmann, euh, et donc du coup, ouais, ils étaient tous les deux, euh, deux là-dedans. Euh, J'ai vécu du coup huit ans euh, en Alsace, et puis après… Mes parents ont changé de domaine, euh, ils sont devenus commerçants et, euh, et à partir de là, il y a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de mouvements. Euh, donc ça a fait euh, pas mal de déménagements, on est parti dans le sud, euh, j'ai vécu dans, dans, beaucoup dans le Languedoc, et, euh, par exemple autour de Carcassonne, Narbonne, etc. Euh, donc j'avais déjà déménagé, euh, ouais, avant, avant la majorité, j'avais peut-être déménagé déjà une dizaine de fois. <rire> et ensuite, ça ne euh... s'est pas arrangé.
1: Quand tu dis tes parents, euh, au début, donc, euh, ils étaient dans, dans, dans une usine. Ensuite, ils ouais. étaient commerçants. Ils étaient commerçants dans quoi
0: Ils étaient commerçants dans le carrelage euh, et dans la pierre. -à -dire ah, que... bah,
1: il y avait une prédisposition familiale alors
0: <rire> Alors non, en plus, parce que moi, justement, je voyais mes parents travailler énormément, énormément, énormément. En fait, ils étaient commerçants, mais les entreprises ne leur appartenaient pas. Ils n'étaient pas entrepreneurs, en fait. Ils étaient... Euh, c'était vraiment juste vendeur gérant de magasins. ils ont un petit peu gravi les échelons comme ça mais ils n'ont jamais été euh, vraiment propriétaires des magasins du moins pas que je sache et voilà moi j'avais toujours vu travailler énormément euh, c'était en plus une entreprise familiale donc il y avait pas mal de déboires et moi ça m'avait justement un petit peu dégoûté de, de ce milieu là de ce milieu là pardon et j'avais justement dit bah non moi c'est hors de question que je travaille dans ce secteur je ne travaillerai pas dans le milieu du commerce ça m'avait dégoûté c'était comme ça en fait que je m'étais orientée euh, plus tard vers euh, des choses euh, plus en lien avec la fonction publique, c'est aussi un truc pour ça que j'avais fait une fac d'histoire.
1: OK, donc euh, effectivement, après, tu donc, arrives à ta fac d'histoire, tu fais ta fac d'histoire, euh, tu te postes fac, tu t'orientes quoi Concours de la fonction publique, tu disais que tu avais deux jobs, alors, euh, ouais. fonction publique euh, et, et industrie pharma, euh, on se dit, tu instinctive... quoi Tu es contractuel de la fonction publique Parce que ouais, tu ne peux pas être ça. titulaire, sinon tu ne pourrais pas être dans un double job.
0: Exactement, euh, c'est contractuel, en fait, c'est euh, un système de réserve, c'est-à-dire, en ce moment, il y a eu beaucoup la réserve sanitaire qui a été euh, popularisée, il y a le même type de fonctionnement, en fait, avec la fonction publique, avec divers ministères, donc moi, c'est un, un contrat, effectivement, que j'ai, et j'ai un certain nombre de jours à faire par an, je me propose, euh, ils me proposent des missions, on essaie de s'aligner, de trouver des, des jours de, de disponibilité, c'est comme ça que, que qu -ce je
1: Qu'est-ce que tu fais comme fonction en réserve, alors
0: euh, C'est un peu délicat, je... Pas trop ah, tu,
1: tu gardes ça pour toi, c'est secret T'es espionne, euh, c'est ça Tu repars au... Non, Non, mais blague non. à part. Non, mais d'accord. Okay, on n'est pas obligé de tout dire sur le podcast, il n'y a pas de souci. Euh,
0: c'est un trait de documentaliste, en fait. C'est beaucoup en lien avec mes compétences, mais ça, justement, je pourrai en parler en détail quand je développerai sur, sur mon parcours. Donc, justement, pour revenir dessus... Ah, bah,
1: c'est le maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu... Quoi, ta spécialité avec ta fac d'histoire
0: oui, c'est ça, bah, tu, tu me parlais de concours, moi en fait, voilà, moi j'avais commencé à faire euh, une prépa euh, lettres sup, euh, donc j'étais en et en Cagne, et je me suis sabordée en fait au concours de l'ENS Ulm, euh, donc de l'école normale supérieure, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas du tout envie d'être chercheur, j'avais pas envie d'être prof, ça me barbait, et donc du coup j'ai séché une idée. <rire> une épreuve alors que euh, par ailleurs le concours s'était bien passé j'avais eu d'excellentes notes notamment en histoire et c'est ça aussi qui m'a poussé à aller en histoire euh, moi, je suis passionnée d'histoire et euh, j'ai fait un mémoire euh, de, en histoire du coup un master 1 recherche euh, donc c'est là où en fait j'ai commencé à faire mes premières armes en recherche de documents, en recherche d'informations, classification de l'information etc euh, j'ai fait un mémoire en histoire navale donc j'ai passé beaucoup de temps dans les archives
1: le vrai rat de, euh, de bibliothèque. Réponse,
0: quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je suis quelqu'un qui lisait beaucoup. Je suis toujours quelqu'un qui lit beaucoup, euh, qui, qui a toujours à cœur de trouver les sources, de vraiment remonter à l'origine de l'origine de la source. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté Et ça, ça me poursuit toujours en fait aujourd'hui. J'en ai fait d'ailleurs mon métier dans le privé, mais ça, j'y je je, viens justement. Euh, J'ai fait un master 2 du coup professionnel pour pouvoir... Euh, ben, euh, m'orienter vers tout ce qui était fonction publique, etc., donc tout ce qui était recherche de l'information, euh, classification de l'information, plutôt qu'un travail de documentaliste. Euh, sauf qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que ben, le public aussi, ça me barbait. <rire> en fait, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Euh, donc, en fait, je suis allée dans, dans une école, j'ai fait une école de commerce pour me donner un petit peu un vernis euh, professionnel euh, par rapport à ça. Euh, je suis allée dans une école qui s'appelle l'école de guerre économique, alors le nom est un petit peu pompeux. Euh, C'est pas à Versailles, ça non, ce n'est pas à Versailles, ça c'est l'EIE à Versailles, euh, de mémoire, et euh, l'école des guerres économiques, elle est en plein Paris. Euh, c'est une école, en fait, qui propose un MBA en, euh, en intelligence économique, donc c'est tout ce qui est voilà, gestion de l'information stratégique, collecte, organisation de l'info. J'en avais euh, entendu
1: parler, ouais. ok.
0: Voilà, okay. donc du coup, je me suis spécialisée là-dedans, euh, ça a été une belle transition, en fait, je trouve, et pour moi, dans mon esprit, c'est parfaitement logique, en fait, de passer euh, de, d un, d un, de la recherche en histoire à la recherche en... Euh, en information euh, tout court, euh, au service des entreprises. Donc, une fois que je suis sortie de cette école-là, voilà, j'avais un vrai vernis professionnel qui me permettait d'être intégrée directement en entreprise. À partir de là, j'ai euh, commencé ma carrière dans, euh, dans des cabinets ou des agences euh, liées, enfin euh, très spécialisées en fait, à la réputation, euh, à la veille, euh, d'où le nom d'ailleurs de mon Instagram <rire> qui s'appelle la veille de Tania. Euh, parce que moi, je, voilà, ma spécialité, c'est la veille, la veille informationnelle. Euh, donc, j'ai fait euh, toute ma vie en, en tant que consultante jusqu'à ce que je sois euh, internalisée dans une grande entreprise pour pouvoir créer euh, ce pôle veille. Euh, donc, aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique.
1: D'accord, c'est ce que j'allais dire. J'essayais je, 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 de te de, de rapprocher tout ça avec, le, avec la paillasse du, du labo, etc., et, et voilà. les fioles, mais en fait, non, tu es là, tu fais la veille dans un labo pharmaceutique. Okay.
0: En fait, c'est des compétences qui sont très transverses. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une multitude de clients dans le secteur des transports, dans le secteur financier, mmh. dans le bâtiment, euh, et là, aujourd'hui… Ah, on y,
1: revient, travail, on y revient, on y revient <rire>
0: <rire> mais en fait c'est des compétences qui sont applicables à tous les secteurs peu importe lequel donc euh, ouais. Ouais. je pourrais très bien être responsable veille social listening euh, euh, social intelligence dans un, une boîte qui fait euh, qui vend des radiateurs par exemple c'est complètement possible alors
1: qu'est-ce qui fait que tu as basculé du côté obscur et que tu as sorti euh... Ton, ta combi ta combi et ta truelle qu qui s'est-il passé <rire> dans ta vie
0: c'est un chemin de vie un petit peu tortueux parce que euh, moi je viens d'une voilà, un, famille on m'a toujours expliqué qu'il fallait travailler dur que l'avenir c'était faire des études trouver un bon travail se poser avoir des enfants etc donc c'est un petit peu voilà, le, le schéma de vie classique qu'on qu qu nous donne et c'est quelque chose que j'ai essayé de suivre donc euh, moi trouvé, euh, je me suis mariée à l'âge de 25 ans je me suis mariée très jeune j'avais un job euh, à l'âge de j'avais un CD à l'âge de 24, euh, donc euh, j'avais eu mon bac plus 5, euh, j'avais eu un MBA, donc tout était parfait, tout était génial pour ma famille, j'étais un peu la réussite, et en fait, je me suis rendue compte que ben, je n'étais pas forcément plus heureuse, je me suis rendue compte que la personne avec qui j'étais, ben, en fait, euh, je vivais dans son ombre parce que c'était quelqu'un qui avait une carrière. Euh, euh, très euh, très brillante euh, qui avait un haut poste qui sortait d'une très grande école et moi non et en fait voilà j'avais toujours cette sensation de vivre dans son ombre et c'est quelque chose qui m'a qui m'a énormément pesé euh, parce que en fait euh, moi je voyais les autres accomplir leur destin et je, je voyais moi enfin je me voyais moi en fait ne pas accomplir le mien en fait d'une certaine façon et, euh, et c'était quelque chose qui m'avait fait énormément souffrir euh, entre autres entre autres choses euh, ensuite il y a eu un déclencheur c'est que ben, moi je suis partie euh, euh, en mission à l'étranger euh, en 2018 du fait de mes, euh, de, mes, de mes responsabilités dans la fonction publique je suis partie euh, six mois en Afrique euh, sur l'opération Barkhane et, euh, et ça a été un vrai déclencheur en fait euh, pour moi c'est-à-dire que je suis rentrée et euh, ça m'a fait mais, un électrochoc et en fait voilà je, je suis rentrée j'ai demandé le divorce <rire> J'ai pris mes affaires, j'ai mis toutes mes affaires dans la punto, je suis rentrée, j'ai demandé le divorce, euh, j'ai cohabité pendant deux semaines avec mon ex-mari, ça a été d'ailleurs une phase assez chaotique, et ensuite j'ai pris mes affaires, j'ai rempli ma punto de cartons, de valises, et je me suis tapée le chemin de, du sud de la France jusqu'à Paris, où j'ai été accueillie par, par des amis, euh, je dormis sur leur canapé pendant plusieurs semaines, le temps de trouver du travail, le temps de me relancer... Euh, j'ai assez rapidement trouvé puisque euh, quasiment, même pas deux mois après mon retour, j'étais déjà en poste en CDI dans une, dans une nouvelle boîte et euh, ça a sonné un peu mon, mon retour à zéro en fait parce que voilà, moi j'avais eu euh, la
1: renaissance du phénix
0: ouais c'est ça, parce que moi je suis rentrée de mission j'avais encore quoi, deux mois de salaire euh, j'avais quitté mon précédent travail forcément puisque euh, pour partir aussi longtemps bah, c'est compliqué, hein les entreprises mettent pas si facilement les gens à disposition à dispo donc euh, là voilà j'avais pas énormément d'argent d'épargne euh, j'avais plus j'ai quasiment plus rien en fait puisque l'argent m'avait servi à déménager et à payer mon divorce donc, euh, donc comme voilà, on dit dans le fait, jargon t'étais en slip j'étais en slip <rire> <rire> des jolis slips mais en slip quand même donc, euh, donc voilà
1: Ok. Et euh, donc là, Paris, euh, ça, c'est en quelle année euh, que tu, euh, que tu euh, redémarres, en fait
0: Fin 2018. Vraiment, moi, je... Fin
1: 2018. Voilà, okay. c'est ça.
0: Le, le poste que j'ai repris, c'était euh, tout début décembre 2018. Euh, là, c'était le, le, le retour à zéro, quoi. Nouveau travail, nouvelle
1: vie. Et, et là, euh, là, donc tu rattaques tout ça, euh, tu déroules tranquille et euh, que se passe-t-il Puisque là, finalement, que, comment s'est passé le deuxième euh, switch, le deuxième disjonctage qui dit « Ok, je vais partir, je vais devenir maçon, euh, maçon du cœur <rire> ».
0: C'est ça. Bah, en fait, moi, je, je, je me suis remise avec une personne en fait qui m'a accompagnée en fait tout le long de ce de ce cheminement. C'est quelqu'un qui a été assez important pour moi puisque m'a vraiment aidée à faire ce, ce deuxième switch euh, parce que c'est quelqu'un qui habitait très très loin de, de Paris. Euh, on était euh, ce qu'on appelle en célibat géographique. Et, euh, et en fait, moi, voilà, j'étais un peu dans un dilemme parce que je venais de recommencer ma vie, je venais tout juste d'acquérir une nouvelle indépendance et voilà que je me retrouve encore avec une personne qui vit extrêmement loin, euh, qui n'a aucune possibilité, en fait, de changer d'endroit de changer et qui n'en a pas forcément envie non plus parce qu'elle aimait bien son poste. Et en fait, pour moi, je me dis, ben bah voilà, je suis salariée à Paris, lui, il est salarié dans le Sud, euh, bah, c'est compliqué, comment on fait et, euh, et dans ma tête, en fait, c'était un dilemme insolvable de me dire à chaque fois, ben… Bah, euh, Comment je fais en fait, pour allier vie de travail, vie de couple, vie de famille C'est impossible, en fait. Il n'y avait, avait plus de 4 heures de train, il y avait 8 heures de route. C'était vraiment quelque chose que je tournais, que je retournais dans, dans ma tête, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je, je ne voyais euh, les choses que par le prisme du salariat. Mais ça, je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard, euh, parce que voilà, dans ma tête, je commençais déjà à faire des calculs d'apothicaires, euh, du type, ok, donc si je gagne temps je vais pouvoir économiser temps je vais pouvoir peut-être jouer sur les congémas, tout ce genre de choses. Bon, ça commençait à être un peu n'importe quoi dans ma tête. Mais euh, comme je l'ai dit, voilà, ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Et en fait, cette personne, elle était déjà dans une logique d'investissement immobilier. Et, euh, et je la voyais faire, en fait. Je la voyais euh, chercher des biens, investir, me parler de ces trucs. Moi, au début, c'était genre du chinois, j'y comprenais rien. Et je me souviens que même au début, je m'étais moquée complètement euh, de lui. Parce que euh, pour moi... Euh, Ouais, euh, investir en immobilier, de devenir entier, euh, c'était euh, les pubs à la con qu'on voyait sur YouTube, quoi.
1: <rire>
0: je lui dis « Mais tu t'es fait tu euh, t'es une baltringue, <rire> ça veut <rire> rien dire, c'est de l'arnaque, c'est que des gros arnaqueurs, euh, tu t'es fait avoir, etc.
1: » Oh, le pigeon
0: Ouais, exactement, dans ma tête, franchement, c'était ça. Et j'ai honte aujourd'hui, en fait, de, de, de mettre 10, 10 ça de prime à bord, je me dis ouais, « Mais c'est un pigeon, quoi !» Et en fait, euh, il a insisté, il s'est fâché au début, il m'a dit « mais n'importe quoi ». Et euh, il a pris quand même le temps de, de m'expliquer, de me montrer. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez curieux, donc je pose quand même beaucoup de questions. Et à force de poser des questions et d'avoir des réponses, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ce qu'il faisait, ce n'était pas si bête. Et euh, je me suis posée dessus, euh, je l'ai regardé faire, j'ai vu qu'effectivement, bah, c'était même très, très judicieux <rire> à ce qu'il faisait. Et, euh, et lui, ce qu'il avait fait aussi, c'est qu'il avait payé des formations euh, ces fameuses formations euh, dont tout le monde parle qui coûtent une fortune mais qui sont absolument géniales et c'est vrai j'ai pu les faire avec lui elles sont vraiment géniales et euh, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance en fait c'est que ben, euh, comme je me suis moquée de lui il m'a dit bah, regarde assieds-toi avec moi tu fais la formation et puis euh, tu me dis ce que en penses et euh, j'ai pu bénéficier de cette formation gratos <rire> parce que c'est lui qui l'a eu prise. et là je me suis dit mais bah, en fait c'est incroyable euh, ce, ce truc et, euh, et c'est comme ça en fait que euh, je me suis, euh, que je me suis euh, déterminée à lancer et au final je me suis rendue compte ben, que, euh, ça pouvait potentiellement résoudre tous mes problèmes. Euh, ce dilemme en fait, que j'avais intérieur de me dire, bah, comment allier vie de famille et vie professionnelle Comment ne pas renoncer à sa carrière tout en privilégiant bah, sa vie de famille ou sa vie de couple euh, bah, Ça, c'était une réponse en fait. C'était une réponse de me dire, il bah, y a la team entrepreneur, il y a la team investisseur. Moi, je me suis dit, c'est parti pour la team investisseur. Euh, et d'ici quelques années, j'aurais peut-être acquis une liberté financière qui va me permettre de faire des choix en toute sérénité.
1: Ok, je vois, de la, je vois le, le, le sens de la démarche. Euh, pour, pour dresser rapidement un tableau maintenant, donc ça, c'est quoi C'est toute l'année 2019, grosso modo
0: Alors, euh, c'est plutôt toute l'année… Euh, en fait, c'est fin d'année 2019 et euh, début année 2020. C'est là où j'ai fait euh, la formation euh, grâce à lui. Euh, ok. Alors, euh, on peut le
1: citer, on peut, on peut re remercier ce, 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 ce formateur. De qui s'agissait-il La formation de qui tu as fait du coup,
0: euh, Alors, c'est Yann Darwin. Okay.
1: Yann qui veut toujours pas passer sur mon podcast, d'ailleurs, s'il m'écoute, il a intérêt <rire> à se bouger.
0: <rire> ouais, Yann Darwin. Je
1: l'harcèle, il faut savoir que je le harcèle quand même. Il résiste, hein, le bougre. Euh, ouais,
0: je pense que plus tu vas le harceler, plus il va continuer à faire des samedis coffee. Euh... <rire> <rire> Mais ouais, du coup, j'ai fait Yann Darwin et euh, c'est vraiment une formation euh, géniale. Euh, bon alors, bien sûr, vu que, vu que c'est mon ex qui l'avait payé et pas moi, bah, j'ai pas accès à tout ce qui est groupe privé, etc. Mais euh, j'ai été la petite souris euh, sur le coin de canapé et le coin de bureau de mon ex et j'ai pu tout, tout voir et tout faire. Euh, C'était vraiment, vraiment une super formation que je recommande sans, sans hésiter. Sans, plus, ça
1: alors, ton ex, il faisait, il faisait quoi comme bien immobilier et toi, enfin, qu qui, qu Quels étaient un peu les chiffres Si tu te rappelles un peu les ouais. grands. Les grandes balances
0: bah Lui, il a, il a commencé par une colocation euh, et ça lui rapportait à peu, près 500 euros de, ça lui toujours, à peu près 500 euros de cash flow par mois.
1: Donc toi, tu as vu tout ça, fin 2019, début 2020. Ouais. Début 2020, c'est euh, le confinement. Euh, et c'est là où tu t'accroches les wagons, tu commences à chercher ton premier bien. Comment ça s'est passé Raconte-nous ça un peu.
0: Euh, non, le premier confinement, j'étais plus occupée à me morfondre qu'à euh, imaginer ma vie future. <rire> C'est vrai que j'ai très très mal vécu le premier confinement. Ça a été vraiment un choc pour moi parce qu'en fait, j'étais seule euh, les, le premier mois et demi dans mon 29 mètres carrés parisien. Euh, puisque euh, bah, les choses ont fait que euh, j'ai pas pu, euh, ou cela, je n'ai pas voulu me retrouver soit avec ma famille, soit avec mon compagnon de l'époque, ce n'était pas possible. Euh, donc j'étais vraiment euh, en, au fond du seau, en double fond du seau. Ah, il y
1: avait déjà de l'eau dans le gaz alors, euh, Tanja, il, il, il y avait déjà de l'eau dans le gaz, non Si tu pas voulu Non, te, te lui, une, il ne
0: pouvait pas en fait, c'était impossible. Euh, <rire> ma famille, en revanche, je n'avais pas envie parce que je préférais être seule des fois qu'être avec beaucoup trop de gens. C'est un peu mon côté bizarre. Mais non, lui, il ne pouvait vraiment pas. Il m'a rejoint à la fin, en enfin, fait. Dès qu'il a pu, il est venu. Donc euh, lui, ça n'avait rien à voir. Mais ouais, sinon, okay. pendant le premier confinement, j'avoue, je me suis complètement laissée abattre. Euh, J'ai fait une micro-dépression. C'était un peu... Enfin, euh, c'était très compliqué pour moi. En revanche, le déconfinement, ça a été... Euh, mais l'ouverture... Euh, ah ouais, l'ouverture de la Porte de Cage. Je me souviens, euh, <rire> le premier jour du déconfinement, j'ai pris ma bagnole, je me suis cassée, j'ai fait 800 bornes et je suis descendue dans le sud rejoindre, rejoindre mon, mon copain. Euh, parce qu'il n'y avait, euh, avait pas encore la limite des, des 100 km puisque euh, au niveau législatif, ce n'était pas passé. Il y a eu un retard qui a fait qu'on ben, pouvait les, ouais, y y a eu, les trois jours Il euh, y a eu les <rire> trois jours de... Exactement. Tu après... ah, as fait
1: comme tous ces parisiens, tu allé apporter le Covid dans le sud. Ah
0: ouais, le Covid. <rire> bon, enfin bon, euh, bref, euh, vu ce que j'avais été confinée, je pense que j'avais zéro Covid, c'était sûr et certain. Euh, euh, mais ouais, je, me suis, je suis pris ma voiture, je me suis précipitée dans le sud et là, euh, je, suis, je suis restée avec lui. Je me suis dit, bah, au lieu de me casser la tête en fait, à visiter euh, des biens immobiliers euh, à Paris, ce que j'avais déjà commencé à faire en, fait, en banlieue parisienne, mais c'était très compliqué de trouver des choses rentables, je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas ici En fait, euh, hop, donc j'ai pris le bon coin, j'ai fait une limite à 100 km et boum, euh, j'ai commencé à faire mes premières visites. Euh, j'en ai visité plusieurs et euh, j'en ai acheté. J'ai fait une offre en fait pour deux biens. Et je me suis dit, bon, comme ça, s'il y en a un qui passe pas, euh, l'autre il va peut-être passer. Et en fait, les deux sont passés. Et voilà comment je me suis retrouvée à acheter deux biens en même temps <rire> entre les deux confinements. Euh, C'était au, de euh, au mois de mai 2020.
1: Ok. Et, et, et sans trahir un secret d'Alcove, quand tu dis dans le sud, tu es, 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 es dans quel coin Tu es plutôt sud-est, sud-ouest On sud, -est, sud, -ouest. sud, -ouest, On sud -ouest. Était voilà. Sud-Ouest, ok. Et tu, tu as acheté quoi comme type de bien
0: Alors, j'ai acheté un appartement, un T3 que j'ai transformé en T4 euh, pour de la colocation. Et euh, le deuxième bien, c'est un T2 euh, que j'ai payé une bouchée de pain. Et moi, j'ai vu l'opportunité en fait de, du bien. Il y avait énormément de travaux, euh, mais j'ai vu l'opportunité de me dire, il coûte vraiment rien, il est dans un quartier en pleine mutation, euh, je sens venir euh, la bonne idée. Donc, euh, j'ai fait une offre dessus. Donc, euh, voilà les deux types de biens.
1: C'est le fameux chantier, euh, le chantier infernal. Le...
0: Exactement, c'est celui qui s'est transformé en chantier de l'enfer, euh, le, le, le T2. Euh, donc c'est vrai qu'il m'a donné du fil à retordre. Lui, j'ai signé l'acte de vente en août et voilà, il a été prêt là à peine euh, en mi-avril. Ah oui,
1: c'est hyper long pour un, <rire> pour un T2. Quoi. Et un T2, okay. alors, t'as acheté toute seule, t'as pas galéré, t'as as des revenus astronomiques, t'avais as euh... 30% d'apport. Euh... <rire> non <rire> <rire> tu viens es tout. la fille cachée d'une famille de, 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 de riches banquiers français
0: absolument pas euh, non en fait euh, je, je gagne correctement ma vie ça c'est vrai je suis à peu près à 60 k bruts euh, je m'en cache pas j'ai pas de tabou sur l'argent donc euh, si jamais les gens ont envie de se positionner 60 k brut, c'est euh, tranquille pour investir euh, mais j'ai aussi l'avantage de ne pas être endettée par ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas de crédit voiture, je n'ai pas de crédit à la conso, je n'ai pas de crédit avion, je n'ai pas de crédit télé, je n'ai pas de crédit euh, bête euh, comme ça. J'avais vraiment euh, rien. Quand j'étais lisse, euh, zéro, euh, zéro passif euh, à ce niveau-là. J'avais juste mon loyer euh, qui, est, euh, qui est certes euh, modeste. De 3
1: 857 euros à Paris pour 29 de, mètres carrés.
0: De très exactement 666 euros. Je ne sais pas si c'est un signe, si je dois me méfier. Mais euh, <rire> pour un loyer euh, de proche banlieue parisienne, je trouve que ça va encore.
1: Ouais, t'es dans quel coin du coup
0: Je suis euh, près de la Défense. Ok. Voilà.
1: Ah non, ça va, ouais. Ouais, ça vrai.
0: va. Pour un 29 mètres carrés, il y a pire quand même. Mais bon, après, c'est mieux comme appart, mais comme on dit, c'est plus cher. Euh, donc. Euh... Et est-ce
1: que, est que, comme tous les propriétaires immobiliers euh, bailleurs, tes locataires sont mieux logés que toi genre... Mais complètement. <rire> T'as disais... même pas la box.
0: Euh, mais carrément, j'ai même pas la box. Euh, je dors sur un clic-clac, mais j'ai fait un reel, c'est justement récent. <rire> <rire> où je montre en fait la différence entre l'appartement de mes locataires et mon appart. Là, on est vraiment dans le, dans le domaine du sacrifice. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis en mode investissement à fond. Je me prive, je suis en mode minimalisme. Peut-être d'ici ouais, les deux ans, quand j'aurai vraiment commencé à bien récolter les fruits de mon travail, je pourrais m'offrir un lit, <rire> par exemple, ou un appart un peu plus grand. Mais c'est vrai, pour l'instant, de, les deux appartements de, de mes locataires, ils sont carrément mieux que le mien. Ouais.
1: Alors, euh, nos auditeurs adorent, adorent se délecter des chiffres. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça donner euh, ce t3 en euh, t4 colocation est ce ouais. que est ce que ta colocation a cartonné on sait que euh, les cursus sont compliqués sont à distance ouais. etc est ce c est que tu as rempli facile pas facile dis nous tout ça
0: euh, c'est vrai que 2020 de, voilà l'année scolaire 2020 2021 ça a été un petit peu euh, une année risqué, euh, mais ça m'avait pas fait peur quand je me suis lancée, je me suis lancée quand même. On dit souvent, euh, mal, on peut toujours se lancer dans un, dans un secteur concurrentiel, il suffit de faire mieux que les autres. C'est ce que j'ai essayé de, de faire en fait avec une belle coloc, alors même si ça a été ma première et je sais qu'il y a forcément mieux, j'ai essayé vraiment de, de faire une, une jolie coloc. Donc en fait pour les chiffres, ça donne quoi Ça donne un appartement que j'ai acheté 90 500 euros, euh, frais d'agence inclus il euh, y avait moins de 10 000 euros de travaux puisqu'il voilà, était quasiment euh, il était tout à fait habitable, donc ça, c'était vraiment la, la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé en fait, avec un appart où il n'y avait pas énormément de travaux, c'est toujours cool en fait, euh, les biens comme ça, parce que ça permet vraiment de se mettre dans le bain, de commencer à, à maîtriser le jargon, etc. Donc, euh, moins de 10 000 euros de travaux, il y avait quoi Il y avait une cloison à monter pour euh, séparer le salon en deux, ça fait m'a fait ma troisième chambre euh, j'avais à peu près euh, ouais, c'est le mobilier qui m'a coûté le plus cher en fait, dans ces 10 000 euros, parce que quand j'ai 10000 10 000 euros de travaux c'est euh, le mobilier compris euh, donc j'avais à peu près 4 500 euros de mobilier euh, et d'électroménager. Euh, ça fait qu'on euh, était sur un investissement total à moins de 110 000 euros si mes souvenirs sont bons, ou 110 000 à peu près et euh, je loue, je loue euh, 395 euros la chambre alors, à la rentrée j'ai assez facilement trouvé des candidats parce que voilà, on était à la rentrée septembre, la situation sanitaire était quand même relativement stable. Il n'y avait pas encore l'explosion en fait, qui est venue par la suite. donc Il y avait une certaine confiance en fait, de la part des gens. Il y avait des candidats, les gens venaient, ils emménagaient, etc. sans problème. C'est après en fait, que ça s'est corsé pendant le deuxième confinement. On voit en fait, déjà les établissements scolaires ont fermé, les établissements de formation ont fermé. Euh, et c'est là où j'ai été contente en fait, d'avoir euh, mixé euh, mes, euh, mes locataires parce que j'avais pas que des étudiants j'ai surtout eu des étudiants chercheurs et c'est un statut qui est quand même un petit peu euh, différent euh, donc en fait j'ai eu qu'une seul, euh, qu seule personne qui est partie, c'était le seul étudiant en fait, parce qu'effectivement son établissement avait fermé donc euh, j'ai eu qu'une seule personne qui est partie j'ai eu deux mois de vacances locatives euh, au final pendant, leurs vacances, euh, pendant les périodes de Noël et ensuite j'ai assez rapidement retrouvé quelqu'un donc au final ça s'est quand même bien passé même si ça n'a pas été euh, d'une évidence euh, folle, mais, euh, ouais, voilà, mais ça s'est quand même bien passé au final.
1: Et justement, pour revenir sur la colocation, pour ceux qui ne connaissent pas le, le modèle, euh, tu étais euh, sur quatre personnes qui ne se connaissaient pas, tu as eu quatre personnes qui se connaissaient. Comment, euh, comment le nouvel arrivé ou le nouvel arrivant, après euh, dans, dans une coloc où il y a trois personnes existantes, ça, ça se passe bien, ça, ou c'est un peu compliqué comment, comment tu l'as tu vécu, ça
0: alors, c'est trois personnes, vu que c'est un T4, donc du coup, il y a trois chambres, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, du coup, c'est trois personnes. Euh, S'il y a des groupes qui se présentent euh, déjà formés, évidemment, je donne la priorité au groupe, mais c'est jamais arrivé. À chaque fois, c'est des personnes euh,
1: euh, solo qui cherchent une euh, coloc.
0: Oui, c'est ça. Euh, après, moi, je, je suis transparente sur euh, l'annonce. Par exemple, je dis euh, à chaque fois que je publie l'annonce, je dis où est-ce que j'en suis. C'est-à-dire deux chambres prises, par exemple, par euh, deux filles qui sont euh, tel profil, du type, voilà, c'est des jeunes chercheuses euh, à l'université euh, bidule. Euh, J'essaie d'être transparente à ce niveau-là. Comme ça, au moins, quand les gens ils arrivent sur l'annonce, ils savent à qui ils ont affaire. Ensuite, au niveau de la sélection des profils, euh, s'il y a des choses qui peuvent être bloquantes ou clivantes, euh, j'annonce euh, auprès des euh, occupants actuels. Par exemple, s'il y a une personne qui veut venir avec un chat, euh, j'essaye de voir en fait avec les, les colocataires actuels en disant, voilà, il y a telle personne, est-ce que si elle a un chat, c'est bloquant pour vous Oui, non. Donc, je fais un petit peu la navette à ce niveau-là.
1: Ok. Euh, as, as eu, euh, as, je rebondis comme ça instinctivement ouais. Tu as, as eu euh, le cas, euh, justement, ou tu n'as pas senti le cas des locataires qui se disent disent bah, « l'appart, il est cool à deux, on n'a pas envie d'un troisième » et genre « tout est sujet à, à refus ». Non, les gens sont cools et ils se disent « tiens, un troisième, c'est pas de il n'y a pas de souci ».
0: Bah, en fait, ils sont prévenus, c'est-à-dire que euh, dans la mesure où c'est des beaux individuels et que euh, leur bail concerne, concerne uniquement leur chambre, ils n'ont pas voix au chapitre euh, sur est-ce que la troisième chambre sera louée ou pas. Ils sont d'office au courant qu'il y a une troisième chambre. Que oui. si quelqu'un qui Oui, tout à fait, Non, non,
1: bien sûr, mais comme tu les sollicites quand même, tu vois, le chat, bah, je, tu, vois, tu peux te dire, bon, j'ai quelqu'un, déjà, il n'y a pas grand monde, mais il y a quelqu'un, il a un chat... Euh, non, euh, c'est mort pour le chat. Ok, pas de problème. Bon, j'ai quelqu'un, mais euh, je sais pas moi. Euh, il fait du tai chi. Euh, ah bah non, on veut pas de mec qui fait. <rire> tu, tu vois si tu peux leur poser la pas question.
0: <rire> j'ai pas eu ça parce que j'ai de la chance d'avoir des colocs au top qui sont vraiment super cool. Euh, donc j'ai pas eu ce, ce cas d'ailleurs j'ai pris l'exemple du chat mais ils étaient d'accord pour le chat par exemple donc euh, j'ai vraiment des colloques en même euh, temps c'était
1: facile il y en a un qui avait déjà un iguane et l'autre il avait un singe ils n'avaient pas trop <rire>
0: non il non, n'y a pas d'animaux actuellement dans, dans la colloque mais c'est vrai que le chat bon, en fait, bon, c'est euh, la SPA
1: <rire> je t'ai pas dit les
0: chiens je refuse par exemple je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont proposé des chiens j'ai dit ah non les chiens c'est mort c'est quand même pas pareil qu'un chat euh, donc, euh, ah, oui, coup, okay. ouais, ok, tu je...
1: fais partie de ces gens qui aiment, qui aiment les chats, mais pas les chiens, ok, d'accord. Alors, j'aime
0: les chiens, mais <rire> pas dans ma coloc. <rire> okay, okay. C'est les autres. Ouais, voilà.
1: ça marche. Euh, je continue, donc là, ta as, as coloc, en fait, sur trois chambres, euh, finalement, quoi, ton gain, il est sur ta troisième chambre, justement
0: ah non, avec deux... en fait, avec deux chambres, je suis rentable.
1: OK. Et, euh, et comment dire, au niveau du, de, de, des conditions de prêt que tu as pu obtenir, avec une situation ouais. qui était quand même euh, intéressante d'un point de vue, tu nous donnais en hein, toute transparence euh, tes revenus, tu as, as obtenu des conditions facilement, tu as galéré ouais. pour avoir un prêt as non.
0: Vu... Là aussi, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Merci encore à mon ex, euh, j'ai pris sa banque. Euh, je savais qu'eux, ils étaient euh, plutôt euh, investissement friendly. Euh, donc Du coup, je suis avec eux. Euh, donc euh, moi j'ai eu 25 ans euh, en longueur de, de crédit donc j'ai emprunté sur 25 ans un taux à peu près 1,3% euh, j'ai eu du différé 3 à 6 mois pour les deux biens euh, 6 mois pour, euh, pour le deuxième bien euh, et euh, j'ai mis un apport ridicule je crois que j'ai dû mettre 2000 euros 2500 euros d'apport par bien
1: ok donc des conditions qui étaient quand même assez, assez sympas ouais. et euh, les deux biens dans la même banque quasiment simultanément. Ouais.
0: Simultané, je suis arrivée avec les deux dossiers, je les ai posés sur la table.
1: OK. Et euh, première banque, premier contact, du coup la banque de ton ex, c'est passé direct. C'est ça. OK. Et euh, Très bien. Et, et quelle est l'étape suivante Alors tu t'arrêtes en si bon chemin euh, ou tu as attaqué le troisième chantier de l'enfer
0: J'ai attaqué le troisième chantier, pas de l'enfer. Euh, donc là, euh, là, je me suis lancée sur une maison à diviser. Euh, donc je vais diviser en deux, euh, deux appartements. Ça sera deux, deux duplex. Toujours, et dans, euh... le même, toujours
1: dans, dans le même secteur tu, tu restes sur le même secteur ouais, géographique
0: c'est ça. Je reste sur le même secteur géographique. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai choisi en fait de capitaliser sur cette connaissance que j'avais du, du secteur parce que c'est toujours énormément de temps en fait, d'étudier un secteur, de comprendre les villes, de comprendre comment elles sont articulées, les types de populations, etc., euh, donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi je vais me casser la tête en fait, à aller ailleurs quand je connais ce secteur-là maintenant Donc, euh, il était hors de question que j'abandonne, hein, peu importe ce qui m'arrive. Euh, donc, voilà, j'ai capitalisé sur ce, ce secteur-là. Donc, ce n'est pas la même ville, mais c'est à peu près la même, euh, il voilà, y a quoi Il y a une heure entre les deux. Euh, donc, euh, voilà, je me suis lancé là-dedans et le troisième chantier a déjà commencé.
1: Et finalement, tu es quoi Tu en concurrence avec ton ex, en fait Vous êtes sur le même secteur géographique <rire>
0: Ben c'est marrant que tu dis ça parce que justement, quand moi j'ai trouvé le bon plan de la colloque, bah, il, il, il a acheté deux appartes similaires à côté. Okay. Donc effectivement, il me concurrence, mais au début, enfin, c'est une scène concurrence. Et moi, ça ne me pose aucun problème qu'il achète. C'est le but du jeu. Hein, c'est comme ça, il faut être fair play. Euh, donc euh, c'est vrai qu'au début, lui, il n'avait pas repéré ses, ce, ce bon plan-là. Euh, une fois qu'il m'a vu faire, il s'est dit... Tiens, c'est intelligent ce que tu fais. Hop, j'achète deux appartes. Tiens, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils me, il me concurrence, mais il voilà, n'y a pas de souci. Enfin,
1: je... Ok, ça marche. Qu'est-ce euh, qu qui a été euh, difficile entre… Tu as eu du mal ou pas à passer euh, de l'étape de euh, tu rigoles de ce que fait ton ex, ah, je vais le faire. Est-ce qu'il est qu y a eu des freins, toi, psychologiques où On peut dire que tu as presque bénéficié finalement d'un mentor, en fait, à ce niveau-là. Euh, comment, pour ceux qui nous écoutent, qui… Euh, tu vois, qui sont là en train de peser le pour, le contre, qui hésite. Que, que, quels ont été, toi, les freins ou les blocages que tu as réussi à dépasser
0: C'est le manque total de connaissances. En fait, je me suis rendu compte qu'entre le moment où euh, j'y connaissais rien et le moment où j'avais tout compris, entre guillemets, euh, c'est vraiment… Hein, euh, ça, ça donne du pouvoir, en fait. C'est-à-dire, on se dit… mais. Euh, tous les problèmes qu'on avait avant, toutes les peurs qu'on avait avant, genre la fiscalité, j'y connais rien, la banque, ça me fait peur, le notaire, j'ai rien compris. Une fois qu'on est formé, tous ces doutes-là sont levés, en fait, et en fait, on sait exactement où est-ce que l'on va. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue après la formation d'Yann Darwin. Je me suis dit, bah, en fait, je sais où je vais, il n'y a pas de problème. Euh, alors, bien sûr, je vais apprendre, bien sûr, je vais faire des boulettes, mais euh, tous mes doutes ont été levés. Donc, je pense que le plus gros frein que j'ai eu, c'est euh, l'absence totale de, de connaissances. Et, euh, et en fait, cette formation-là, elle, elle est tellement, euh, elle, est, elle est si précise. Elle permet vraiment de donner de l'assurance en fait de il, se il dire te commissionne
1: c'est pas possible il te re... tu prends un pourcentage
0: non, pas du tout en plus je l'ai pas payé donc c'est horrible c'est horrible non, mais bon après c'est le jeu hein, quand on est avec quelqu'un qui bah la suit tu vas pas me foutre dehors en me disant bah non tu la rien pas quoi Et... donc, euh
1: et, et, et j'allais dire je euh, il y a quand même je peux pas m'empêcher de me dire tu as quand même un profil un peu de fonceuse tu vois genre ouais, à vrai. la limite de la tête brûlée <rire> euh, il y a quand même des gens il y a syndrome moi j'en connais qui, qui vont voir toutes les formations du monde euh, étudier toutes les stratégies possibles à la recherche de la stratégie ultime, euh, celle qui leur permettra de faire euh, QLR en, 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 trois, en ouais. trois semaines. Il euh, y a quand même le truc où tu t'es dit à un moment donné bon, « De toute façon, ça ne sera peut-être pas parfait, mais fait vaut mieux que parfait et vas-y, j'en je, fais un.
0: » C'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que pour moi, le mieux, est de mieux bien. Euh, donc, euh, et ça c'est quelque chose qui, qui est tout le temps euh, ça me suit partout que ça soit dans le milieu personnel dans le milieu professionnel et là aussi dans le milieu de l'investissement euh, j'ai aucun mal en fait à me lancer et euh, je suis un petit peu partie euh, de la team alors attention je fais un anglicisme enfin je parle anglais c'est learning by doing c'est-à-dire moi j'aime beaucoup apprendre euh, en faisant les trucs même si je fais des erreurs c'est pas grave je le fais je m'en fous j'avance en fait et euh, c'est vrai que j'ai le syndrome inverse du syndrome de l'imposteur dire je vais quand même faire le truc et puis on verra ce qui se passe. <rire>
1: Et justement, comment tu abordais le côté euh, « Ah bah merde, si ça ne marche pas, si ça se loue pas, j'ai le crédit sur le dos, etc. » C'était quoi tes stratégies de sortie ou tes stratégies de te dire euh, « Il y a gros, gros retard sur le chantier » Est-ce que tu avais un peu de trésor Tu t'es dit « Je mettrais de la ouais. trésor ». Comment tu as abordé le, la partie risque, en fait
0: bah, Déjà, la partie risque, quand on fait le calcul euh, et qu'on le retourne dans tous les sens, euh, normalement, on a complètement diminué le risque. On sait sur quoi on s'engage parce que si on s'engage sur un bien qui est rentable Normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, on sait qu'il est rentable, peu importe ce qui va arriver, l'argent va rentrer, au moins il est à l'équilibre. Par exemple, pour mon T2, euh, moi j'ai envisagé deux types de calculs. J'ai calculé la rentabilité en location longue durée et j'ai euh, fait la, la, le calcul en location courte durée. Je me suis rendu compte que dans les deux cas, il était rentable. Donc pour moi, ça a été un go en fait. C'est là où je me dis, bon, feu patate. C'est vrai que je n'ai pas du tout anticipé les retards de, de chantier. Pour moi, le chantier allait prendre trois mois et pas huit. Euh, et là, effectivement, j'ai de la trésor euh, qui, qui traîne. Et j'ai aussi euh, un certain nombre de capacités en négociation qui me permettent d'aller euh, gratter ailleurs aussi, euh, si besoin. Ah oui, il y avait Donc, le, euh,
1: fameux, euh, 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 le fameux post Instagram, je pars en séduction du banquier. Pour le jeu... Non, c'était pour le crédit numéro 3. Ça, je
0: ouais, crois. je drague ma bancaire, mais je drague aussi, entre guillemets, je drague. Hein, j'entre je, je, en égo avec les artisans, j'entre en égo avec les banquiers, j'entre en égo avec, euh, avec tout le monde, en fait. Et, et comment beau, ça hein. se
1: passe, une femme sur le chantier, là, par rapport aux artisans T'es toute seule et tout, il n'y a pas de tentative de roublardise ouais. euh, Ils sont fair play Ils sont comment Ils bah, sont séduits Alors, ça dépend. Sont... <rire> euh,
0: soit ils sont nuls euh, et ça m'est déjà arrivé et, euh, et là, en, en général, ils s'éliminent eux-mêmes parce que soit ils ne répondent pas, soit ils ne sont pas carrés et en général, je les dégage assez rapidement. Soit soit effectivement, j'ai eu un petit peu de chance et euh, par exemple, pour mon tout premier chantier, je suis tombée sur deux, deux artisans qui ont été euh, hyper pédagogues, hyper cool avec moi. Ils ont vu que je débutais et ils ont, sont vraiment rentrés dans une démarche de transparence et de bienveillance. Et ça, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc ça c'était vraiment cool de tomber sur eux mais après euh, je demande toujours des avis en fait c'est-à-dire que quand j'ai un devis je vais demander à un autre ou alors je vais demander à des proches ou alors je vais demander à des copains qui connaissent ou alors c'est vrai qu'on a une super communauté sur Insta je vais poser des questions, je vais voir des gens je vais leur dire tiens ça te paraît pas un peu bizarre ça ou alors ça qu'est-ce que c'est euh, donc ça c'est plutôt, plutôt cool, ça me permet vraiment d'apprendre et de confronter en fait hein, les, les différents avis après euh, je me fais rarement enfin euh, ils ont pas envie de me prendre pour une idiote parce que euh, je, comme tu dis, j'ai l'air d'une fonceuse, mais c'est vrai aussi, en vrai. J'ai beau faire un mètre, même pas un mètre 60, <rire> dans mon tempérament, en fait, ça se voit que je ne suis pas là pour compter <rire> les lentilles. Non, je ne suis pas un pitbull, mais ça se voit en fait, que je ne suis pas là pour compter les lentilles. Je suis organisée, je veux ci, je veux ça, il faut que ça rentre dans tel budget, patati patata. Euh, donc, en fait, ils voient le tempérament derrière. Et s'ils voient que j'ai un manque de connaissances, ben, euh, s'ils essayent de s'engouffrer dans la brèche, ben, comme j'ai dit avant, j'ai des backups et qui vont me permettre en fait, de me rendre compte. Genre, par exemple, là j'avais eu un devis euh, plomberie-chauffagerie qui était un petit peu, un petit peu américain. Euh, J'ai euh, négocié pour que ça descende. Et effectivement, c'est bien descendu. Donc, euh, à ce niveau-là, ça va. Je n'ai pas eu de mauvaise et tu, expérience. Et tu lui as euh... donné
1: la chance de, de se rattraper à cet artisan Tu ne l'as pas dit bah, Tu ouais. as essayé de me prendre pour une, un, lapin, un lapin de six semaines. Donc, next Alors,
0: il n'a pas vraiment essayé de me prendre pour un lapin de six semaines, c'est-à-dire que lui, je pense qu'il a fait le devis avec les pieds, c'est-à-dire en fait, il a, il a il a fait le devis avec son fournisseur qui était SIDV, qui, eux, de toute façon, sont des Américains par défaut, peu importe le client. Euh, donc en fait voilà moi ça m'a permis de le rattraper de dire bon voilà euh, ok vu le devis mais en fait si vous voulez ça va pas être possible <rire> donc en fait on va changer ça on va faire plutôt comme ça et puis mon budget c'est ça enfin j'annonce pas trop trop mon budget mais je dis en gros il faudrait qu'on atteigne ceci ce palier là etc donc en fait une fois qu'ils savent la personne qu'ils ont en face et ce dont je, de quoi j'ai besoin ils ne sont pas débiles non plus ils ont besoin de bosser donc voilà ils s'adaptent quoi mais je ne suis pas vindicative on a tous besoin de bouffer et au final bon bah s'il fait un gros devis et que ça passe, ben, tant pis pour la personne celle-ci, hein. mmh. son problème. Hein.
1: Donc, colocation au premier, location ouais. courte durée au deuxième. Qu'est-ce que… Alors, ça vient juste d'être livré. Tu as déjà un retour, un retour sur les premiers chiffres. Qu'est-ce que ça te dit
0: ça. Ben, Pour l'instant, j'ai quasiment le mois de mai qui est complet en location courte durée. Okay. Donc ça, c'est vraiment cool. Quel genre que... de
1: profil alors tu as sur cette location
0: euh, j'ai un petit peu tout, j'ai des, euh, des gens qui viennent en stage, j'ai des gens qui viennent en formation, j'ai des gens qui viennent, euh, là par exemple j'ai un mec qui m'a réservé pendant plus de deux semaines quasiment, lui il cherche un appart, donc euh, en fait il vient de loin et il voulait se prendre deux semaines tranquilles pour bien chercher, donc euh, ok. Euh, donc voilà pour l'instant les profils que j'ai eu en mai, j'ai aussi eu des travailleurs, ouais, ça c'est vrai qu'il y, y a une clientèle professionnelle, ça c'était euh, ceux qui étaient encore là pendant le confinement, c'était des travailleurs.
1: Et, et tu pratiques quel genre de, de tarifs euh, Comment tu gères ton ménage Tu vois, genre typiquement. je connais bien la problématique. J'ai une conciergerie. Hein, C'est l'occasion de faire un peu ouais. de pub pour la conciergerie. Si mm -hmm. les gens cherchent une conciergerie, vous prendrez le lien dans le descriptif de l'épisode. Comment tu gères cet aspect-là
0: euh, j'ai pris effectivement une conciergerie parce que la location pour durer à 750 km de distance, ce <rire> pas possible d'imaginer la gérer en direct. Donc, effectivement, j'ai pris euh, les services de conciergerie qui s'occupent des entrées, des sorties, euh, des réservations, de la plateforme Airbnb et du ménage. Okay. Euh, et au niveau des tarifs, euh, pour commencer, forcément, moi, je suis débarquée, euh, euh, ben, mes, mes concurrents, c'était des super hosts, c'était des gens qui avaient déjà beaucoup de de, de Reza qui étaient bien ancrés dans, dans leur...
1: Dans leur basket. Dans leur
0: thème, ouais, voilà. Euh, donc, j'ai fait des tarifs assez agressifs pour commencer. Donc, j'étais euh, moins cher que les autres, c'est-à-dire les autres où ils étaient plutôt à 40 euros la nuit, je suis arrivée avec un 30 euros. Quoi. Donc, ça m'a permis de, de grappiller euh, les premières réservations et au fur et à mesure, j'ai augmenté de façon à m'aligner ou être légèrement plus cher, euh, moins cher que les concurrents. Et euh, pour l'instant, ça va. De toute façon, j'ai le mois de mai qui est quasiment complet. Donc, euh, c'est vrai que les, le comportement des gens aujourd'hui en, en, en voyage a changé. Ils sont plutôt en mode réservation à la dernière minute plutôt que prévoir des semaines à l'avance. Donc, euh, je ne suis pas trop, trop inquiète pour le mois de juin pour l'instant.
1: Ok. Au niveau, euh, on, a, on a le troisième appartement. Là, ça va être quoi alors Ça va être encore une colocation Ça va encore être un LCD ah. Ça va être quoi
0: alors, c'est une maison ouais, euh, dit, ouais. du coup, et euh, là, c'est une stratégie complètement différente. Ce ne sera pas du meublé. En fait, je veux faire un déficit foncier parce que je me fais assassiner par les impôts et que j'en ai marre. Et <rire> que du coup, voilà, j'achète un nom propre et un déficit foncier pour m'annuler mes impôts cette année. Ça fera toujours plaisir.
1: Parce que les autres, justement, la méthode d'acquisition, c'était quoi Pas nom propre
0: euh, Si, c'était du nom propre, mais par contre, c'était sous le régime euh, fiscal LMNP. Moueur ouais, okay. meublé non professionnel.
1: Ok, ok, très bien. Et tu as très bien. Donc, le déficit foncier, tu as, as, as bien anticipé le fait que tu risquais d'avoir un, un cash squeeze à un moment donné, c'est-à-dire que euh, tu n'as plus assez de déficit à gommer et puis tu as les impôts qui reviennent, etc.
0: Oui, c'est ça. En fait, il est rentable. Euh, j'ai annulé la première année, c'est-à-dire, je n'ai même pas pris en compte la première année euh, pour, euh, pour faire mon calcul. C'est-à-dire, effectivement, la première année, le cash flow est, euh, est assez dantesque. Hein. Pour un investissement à moins de 150 000 euros, je suis à genre 650 euros de cash flow par mois, la première année. Mais je n'ai même pas pris en compte, en fait, cette première année. J'ai pris les suivantes, justement, pour éviter euh, ce cash squeeze, en fait. Parce que je sais très bien que, voilà, l'annulation des impôts, ça va être valable un an, et puis après, c'est fini.
1: Oui, et puis alors que tu as quand même des revenus fonciers, donc du coup, bah, tout, se, tout se cumule et après, ça, devient, ça peut devenir un nouveau compte. Enfin, souvent, dans le déficit foncier, les gens sont dans une stratégie d'enchaîner de, les acquisitions en déficit foncier pour pouvoir... Euh, continuer à donner le change. quoi.
0: Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que moi, effectivement, pour 2021, je vais, je vais réduire les impôts. Si je refais un achat du même type en 2022, ça va continuer chaque année, chaque année, chaque année, etc. Mais je fais toujours attention à ce que le lien soit rentable de toute façon. Et là, c'est le cas.
1: Mmh. On, on passe à une autre partie. On a fait un gros tour là d'horizon de tes de, 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 investissements immobiliers et les gens pourront continuer de te suivre sur, sur, sur le lien de cette aventure épique. Ouais. Euh, au niveau perso, justement, ce qui, ce qui te caractérise euh, J'ai envie de dire un espèce de profil à la Wonder Woman, oh. euh, l'insubmersible Tania. Euh, tu t as, t as, t as une façon de cultiver ton, ton mindset. As dit que as... malgré ça, en fait, hein, c'est assez, assez, euh, assez marrant. Enfin, marrant. C'est assez honnête aussi de dire que tu as été quasiment euh, enseveli par le premier confinement. Ça, même les, même les rocs, euh, de temps en temps, ça s'effrite. Tu vois, il ouais. y a la peinture qui s'écaille. Euh, comment, tu, comment tu rebondis Est-ce que as T'as des techniques de, de secrètes pour justement ouais. garder, la, garder la pêche
0: J'ai pas de technique en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que je suis quelqu'un... <rire> non mais ça, ça va être ça hyper contradictoire. Mais je ne sais pas s'il y a une logique dans tout ça. Mais non, j'ai pas de technique. Et le premier confinement, j'avais essayé plein de choses. Juste avant le premier confinement, je suis allé voir, voir une psy, J'ai pas accroché. Le deuxième, je suis allé voir une... Alors c'était à distance, c'était quoi C'était une hypnotiseuse, ça n'avait pas marché. Euh, en fait j'ai vraiment essayé pas mal de choses et en fait je me suis rendu compte à un moment donné il n'y a pas de, de recette magique en fait il y, y a moi et moi et puis c'est tout euh...
1: avec les hauts, les bas et, euh, mais, ah. mais globalement tu restes plutôt tu remontes toujours quoi tu, touches, oh, ouais. tu peux toucher un peu le, le truc et ça rebondit et, tu ah. remontes, quoi.
0: et moi je pense justement que j'ai besoin de toucher le fond pour remonter c'est à dire qu'en fait euh, moi je fais partie de la catégorie des gens qui sont euh, très émotifs qui ressentent un milliard de choses à la minute, qui ont plein d'idées, qui, qui ressentent vraiment tout très fort. Et euh, ça peut être du très positif comme ça peut être du très négatif. Euh, et euh, je pense justement que j'ai besoin d'aller au fond des choses, en fait, de, re de ressentir pleinement les choses pour pouvoir rebondir après. Et je pense que le premier confinement, ça a fait partie de ça. Euh, mes relations amoureuses aussi, ça a été comme ça. J'ai besoin en fait, de vraiment exploiter le truc à fond pour ensuite me rendre à l'évidence et me dire... Bah, « Non, là, je suis obligée de remonter » ou alors « Non, ce n'est pas possible » ou alors « bah Non, tu te rends bien compte, Tania, que là, tu... il n'y a que toi, en fait. Il n'y a que toi et toi-même qui vont pouvoir te sortir de, de la panade et puis euh, il n'y a pas d'autre solution.
1: » Est-ce que euh, tu disais que tu lis bou... t as, t as, t étais une boulimique de la lecture Est-ce que c'est quelque chose d'important Est-ce que tu lis euh, des bouquins, euh, justement, euh, Mindset ou des bouquins ouais. Business, euh, Imo, etc.
0: Oui, je lis beaucoup de choses, euh, des choses très, très différentes. L'année dernière, j'ai lu beaucoup de fantasy, par exemple. Euh, je lis euh, The Witcher, la, la saga, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et donc du coup je me suis lancée dans, dans, dans le livre euh, The Witcher, euh, je peux aussi lire des choses euh, sur le mindset, euh, sur le développement personnel ou sur de la pure technique, mais c'est vrai qu'effectivement le livre c'est extrêmement important et moi je pense que j'ai trouvé mon salut euh, spirituel là-dedans et je vais donner un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'en 2016 mon père est décédé, ça a été un choc en fait dans ma famille, ça a été un choc pour moi. Euh, première fois en fait que je connaissais un deuil dans, dans, dans ma famille proche. Et en fait, c'est deux livres et surtout un en fait qui m'ont aidé à faire ce à faire ce deuil et à rebondir. C'est euh, les euh, de Weber, donc Weber, je sais plus. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, mais euh, c'est incroyable l'effet que ça a eu sur mon esprit. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à rebondir. Euh, donc euh, ouais, je, je, je pense que le, pour moi le salut il est, il est dans les livres.
1: Ok, c'est marrant, c'est pas un livre qui est souvent cité sur le sur le podcast, donc je mettrai le lien dans le descriptif ouais. pour, pour les auditeurs qui pourraient être effectivement ah, euh, très qui, bien. qui peuvent très avoir très connu riche. ce même ce même truc. Il ouais. euh, y a, a d'autres livres comme ça qui t'ont vraiment fortement euh, marqué euh, dans, dans ton parcours personnel, euh, mindset ou, ou investisseur justement.
0: Ah, je réfléchis il euh, y a Bonjour Richesse de Margot Klein que j'ai beaucoup aimé euh, alors on pourra dire ce qu'on veut hein, de la qualité rédactionnelle du livre c'est pas, pas du Balzac mais c'est un livre en fait qui, qui doit être pris comme un manuel en fait, un vrai, un vrai outil pratique pour pouvoir comprendre, bah, qu'est-ce qu'on qu veut faire, qu dans quel sens on veut se développer, qu'est-ce qu'on, qu quel type d'entreprise on a envie de monter, quel sens en fait on a envie de donner à sa vie et à son business, euh, parce que Marc Klein, c'est quelqu'un en fait qui réconcilie spiritualité et argent, qui réconcilie en fait développement personnel et argent, et euh, je trouve que euh, elle a complètement raison. Et en plus, elle a un parcours euh, assez, euh, assez incroyable. Donc euh, ça, c'est un livre qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Euh, sinon, un autre bouquin qui m'a marqué, il y en a énormément et j'avoue que comme je n'ai pas anticipé ben je n'ai pas vraiment d'exemple de, extrêmement concret euh, mais je sais que l'année dernière j'ai lu j'ai lu quoi j'ai lu John Gray Les Hommes Viennent de Mars et Les Femmes de Vénus enfin j'ai lu Au-delà de Mars et de Vénus et ça aussi ça donne alors au-delà de donner des, des, des indications sur la vie de couple etc euh, même si même mon couple a été un relatif désastre mais passons sur ce détail c'est quelque chose en fait qui donne pas mal d'indications en fait sur bah, comment on fonctionne en fait en, en tant qu'homme et en tant que femme euh, qu sont les besoins en fait, que l'on a euh, par, rapport à, bah, par rapport à ces, ces caractéristiques-là Et euh, ça, ça, en tant que femme, en fait, dans le milieu des affaires, ça, ça remet un petit peu les choses à, la place, à leur place et ça permet en fait, de comprendre bah, de quoi j'ai besoin, pourquoi j'ai besoin de ça, en fait, et comment je vais faire pour me ressourcer.
1: OK. Euh, un point aussi qui est intéressant, c'est quelle est la perception Alors là, tu parlais de ton conjoint, ouais. ton ancien conjoint. Quelle est la perception de tes, des proches, euh, que ce soit famille, amis euh, que ce soit entre le fait euh, bah, euh, niveau de revenus, euh, cadre, cadre sup ou investisseur, investisseuse, euh, bien perçu, mal perçu, réticence à ce que tu te lances, comment, comment ça c'est C'est souvent un frein en fait pour plein de gens ou une réserve, ouais. comme tu disais, parler de l'argent et tout ça. Mm
0: -hmm. bah, mon ex-conjoint était très content, donc euh, ça au moins c'est réglé, <rire> vu qu'au euh, <rire> final, en fait, on se parlait de nos investissements, etc., on s'entraidait mutuellement, donc ça c'était cool. Euh, ma famille, j'en parle très peu. Mais,
1: mais ça n'a pas suffi à être un ciment euh, suffisant. Quoi.
0: Non, malheureusement, non. Okay. Euh, ma famille, j'en parle très peu. Euh, donc, en fait, euh, je suis quelqu'un qui… A... Je ne suis pas très famille, moi, en fait. Donc, en général, je fais mon truc et puis après, je le dis. Mais j'évite de, de… En fait, je demande l'avis de personne, déjà. Donc, ça, ça je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, voilà, ma famille, euh, je ne le dis pas. Et euh, quand je le dis, euh, c'est neutre, quoi. J'ai… Euh... C'est des réactions neutres Et puis, en général, quand ça commence à marcher, c'est là où on commence à avoir des réactions enthousiastes. <rire> mais, mais voilà. Sinon, mes amis sont toujours très contents pour moi. Euh, mais là aussi, la majorité de mes amis ne sont pas du tout dans l'investissement immobilier. Donc, euh, ils, sont, ils sont super contents et ils sont super positifs. Et ça, c'est cool. Je dis souvent ma famille, c'est la famille que j'ai choisie. Et, euh, et je pense que, euh, du coup, leur réaction est tout à fait en adéquation avec, euh, bah, avec ce que j'attends d'eux, quoi. Les gens que j'ai choisis. Donc, des gens au top.
1: Et... Quel est le, le, quelle est, on va dire, l'idée ou la stratégie ou l'envie derrière euh, la présence du social média, en fait euh, Ton compte Instagram, c'était euh, une boutade, c'était euh, justement de faire des, des connaissances et des amis parce qu'on est isolé, qu'il n'y a pas d'événement physique et tu t'es dit « tiens, je vais créer des gens et je vais partager parce que moi-même, j'ai galéré, je veux faire profiter mm ». -hmm. Ou est-ce que tu t'es dit aussi « c'est peut-être le troisième ou le cinquième ou le quatorzième virage de Tania après euh, après salarié et après machin, peut-être demain coach ou autre chose autour de, ou influenceuse autour de, de l'investissement IMO.
0: Bah, c'est un petit peu de tout. En fait, c'est un petit peu de tout ça. Moi, j'étais avec un conjoint euh, qui était pas très fanat des réseaux sociaux, ce qui expliquait en fait pourquoi au début j'étais, euh, j'étais assez discrète en fait sur ce que je faisais. Et euh, la séparation arrivant et puis le dialogue arrivant aussi, je me suis de plus en plus en fait mis en scène. Enfin, mise en scène, je me suis de plus en plus montrée. Et euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte bah, que mon histoire, elle intéressait les gens. C'est au début, on publie des trucs, on se dit mais les gens s'en tamponnent complètement. Et en fait, on se rend compte qu'ils s'en foutent pas parce que euh, en fait, on ose montrer. Euh, des choses que peut-être d'autres ne montreront pas, comme par exemple les galères, comme par exemple les échecs. Tout ça, c'est des choses qu'on euh, n'a on pas toujours envie de montrer sur les réseaux sociaux et que du coup, les gens ne montrent naturellement pas. Et d'ailleurs, ça pâtit aux réseaux sociaux. Et souvent, on parle d'images instagrammables. C'est quelque chose que Instagram a lui-même envie de faire évoluer. Donc, euh, en fait, euh, moi, je l'ai fait aussi pour, euh, bah, pour montrer aux gens que… Euh, bah, pour montrer la réalité, en fait, la réalité de l'investissement, la réalité de ce parcours-là. Euh, et parce que moi aussi je pense que quand j'avais la tête au fond du seau euh, pendant le premier confinement j'aurais aimé en fait avoir des figures euh, familières euh, auxquelles je pouvais m'identifier parce que quand on est une pépette quand on a 30 ans quand on est seul euh, comme une conne dans son appartement parisien qu'on sait pas quoi faire de sa vie qu'on est un peu paumé qu'on est toute seule euh, c est, y a, avec, un avec un chat un j'ai pas de chat mais euh, <rire> j'ai des euh, <rire> du, du voisin mais on s'identifie à qui en fait à ceux qui ont 3000 résidences secondaires à ceux qui se sont barrés à Dubaï on s'identifie à qui euh, aux femmes deux il a personne en fait. Et moi, je me suis dit, mais il y a un vide. Il y a un vide et euh, j'ai envie, envie de le combler. en fait. J'ai envie de montrer qu'il euh, y, a, y a des choses qui peuvent être faites.
1: N'enjambe de... pas ton balcon. Tania est comme toi.
0: <rire> non, mais c'est exactement ça en fait. Parce que là, tu vois, je sais pas si tu viens d'entendre passer, j'ai le tram qui passe juste au-dessus de chez moi. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi je suis pas, pourquoi ne suis pas sur les rails en fait <rire> C'est horrible à dire, mais en fait, il y, y a des moments dans la vie où on est tellement au fond du saut, où on ne sait pas comment s'en sortir. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont dans ce genre de phase. Mais qui le montrent qui en parle en fait Qui parle des galères Qui parle des problèmes
1: Ouais, c'est pas. pas ça ne fait pas super sympa sur papier glacé, en fait, hein, en ouais, général. Ça ne fait pas <rire>
0: sympa sur papier glacé, mais je trouve qu'en fait, c'est suffisant pour souder une communauté et c'est surtout suffisant, je pense, pour inspirer les gens, pour se dire, bah regardez, c'est n'est pas tout rose, en fait. Pas...
1: Oui, et ça, ça fait partie du game, en fait. Ça hein. fait partie du
0: game. Euh... Et euh, les mecs qui sont aujourd'hui à Touloum ou à Dubaï, euh, ils ne sont pas partis euh, avec, euh, avec une QR en argent dans la bouche. Mais c'est vrai que comme ils sont déjà là-bas, bah, on ne se souvient plus de leur parcours. Je pense qu'il faut aussi des personnes qui débarquent et qui montrent, en fait, ce que, ce que ça coûte. Là, tu vois, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Les vertus l'échec » de Charles Pépin. Et lui, il dit, mais quel est le point commun entre J.K. Rowling, Charles Darwin, Spielberg ben, C'est des gens qui se sont mais lamentablement vautrés dans leur vie avant de connaître un succès incroyable. Mais en fait, on oublie ça, on oublie cette partie échec. On ne voit que la réussite. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de tout partager, tout. Et je trouve ça cool.
1: Eh ben, je le trouve aussi. Eh bien, écoute, euh, merci pour ce partage. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Euh, Est-ce que tu aurais envie de donner une dernière... Indications, conseils ou citations à nos auditeurs
0: euh, Oui, j'ai une super citation qui me poursuit, que, que je garde depuis très longtemps. Ça fait un petit peu écho à ce que tu disais euh, sur ben, euh, est-ce que, euh, est que les gens ne vont pas me prendre pour une débile parce que je suis une fille comme ça dans le monde de l'investissement des travaux. Euh, c'est Courte Ligne qui a, qui a, qui a dit ça c'est passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Et je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement fin, justement. Euh, et la dernière info, c'est que je suis en train de lancer mon site, donc il n'est pas encore en ligne parce que je suis en train de me battre avec WordPress, et ça va s'appeler euh, la veille de ma Donc voilà, on exclut l'info.
1: <rire> Super, incroyable. Et eh bien on mettra le lien euh, effectivement dans le podcast en espérant <rire> qu'il soit fonctionnel et que... Bon, en tout cas, s'il si a pas, tu rétabliras vite le site, j'en doute. Yeah,
0: pas. Bah, dans les je prochains pense. jours, il va être en ligne.
1: Top, et eh bien encore une fois, merci Tania, et on te dit à très bientôt avec ces nouvelles aventures, et tu viendras nous partager la réussite du site Internet aussi.
0: <rire> J'espère. Merci beaucoup.
1: Ciao, ciao. Salut. Ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.